0: Hello， 各位朋友，现在是2023年1月的第二个礼拜。这周不知道大家过得如何呢？其实我虽然在呃中文系教书，不过其实我因为可能我做现代文学或是数位人文的研究的关系，其实跟外文系的很多的老师都很好，所以常常有时候就觉得说，嗯，自己是不是应该要呃发愤图强，念一下英文？那我在这个今年就开始就找一些英文杂志哦来念。那现在是一月嘛，那今年因为过年过得比较早，那我的那一本英文杂志呢，它就当然很应景的，就呃有一段教材就讲一下那个中国年。那里面有一个很,很好玩的，因为我订的那个英文杂志，我不希望是那种很生硬的，希望有一点乐趣型的。那里面呢，就有一个，就是他介绍中国年，然后后面有一个那种涂色的一个剪纸，然后是龙的、哦、因为呃，我们过中国年会有这个舞龙舞狮嘛，所以他就做了一个类似那种。呃，涂鸦龙的那种涂鸦，然后你可以涂色，剪下来，然后呃跟这个吸管连在一起，然后就可以舞龙舞狮。不知道有没有朋友跟我是看同一个杂志，你应该就知道那那是呃哪一本的这样子。那可是看到这个中国龙哦，又是这种呃有点纸绘的一个东西，我就突然很想要再去读一,一本小说哈、哦。这本小说是刘宇坤的。折纸动物园，好、哦，这本小说里面的有一个同名同篇的一个小说，就叫做《折纸动物园》。很喜欢这个故事哈、哦，因为那个故事是说，呃，在美国的华裔的第二代，因为美国是世界大熔炉嘛，呃，除了这种欧美哦的人之外嘛，那其实呃，华裔、非裔哦，各各种这种跨州的。的人来到美国，其实都会产生，就是其实美国文学有一大部分其实都是在谈这种呃离散的这个部分。那其实这个这一篇《折纸动物园》这个小说，就是属于一个很经典的离离散的一个主题。他讲说这个华裔的这个第二代的小孩，如何从他的妈妈，因为他妈妈是从这个中国来，然后来到这个美国之后。那当然，英文不会，呃，像这种已经跟这个美国在地已经融合的这个华裔第二代那么的好嘛？所以最近那个有去年有一个很有名的电影，然后杨紫琼演的，不知道大家有没有看过哈？就是那个《妈妈的多重宇宙》，也是一个类似的一个一个状况哈。啊，所以他就过年的时候，他就从他妈妈拿到各种带有魔幻。感的这种折纸，那里面的这些折纸哈，可以折成各种的动物，其中呢就包括这个中国神话的龙，就像那个、呃、包装纸一样，哦，这个折纸打开之后，好像里面也蕴藏着一个某一种。神秘的一种力量吧。那可是你不断的把这个呃折纸打开之后啊、呃，故事也慢慢的不断的推进，你就会发现，原来这个妈妈手上这些带着魔幻感的这些折纸，里面其实寄寓着一个非常令人神伤的一个离散的一个故事。呃、我不打算把这个小说就整个。讲完嘛？因为其实我们这个系列叫做《狮只是我生活的借口》，我想要谈就是说，在我在翻这个小说的时候，因为这一本有点厚，我就往前翻翻翻，然、嗯、后翻翻到一篇啊，这一篇小说就叫做《形变》。那这个打开《形变》之后，就刘宇坤的另一个小说《形变》的时候，会发现哎，就是我们上礼拜的那谈的这个莫雷居然也在里面。出现了这样子哈，所以就觉得说，嗯，弹诗这种东西，有时候觉得说，嗯，一般人可能会觉得说，你生活当中其实跟诗是没有什么瓜葛的。但是其实，如果你开始读了一第一首诗之后，或者说你在生命里投放了第一首诗之后，其实它都会不断的，呃，有一种冥冥之中的一种语言上的一个互文吧。一种魔力的一个吸引，它就会再次，呃，来到你的生活啊。就像我们，我们看上一周谈莫雷，那这一周，因为我根本都不会打算，就是很故意，就是要一个诗人然后一直讲，我只是想分享，就是说，嗯，生活当中，哎、欸，这一周可能看到什么诗。那我们第二周想不到又是莫雷，一个遥远的一个回声哦、喔，就藏在这个刘宇坤的。呃，形变的这个小说，那形变这个小说是这样子哦，它的故事是说，呃，有一个女女主角啦、啊，嗯，就不要特别去讲那个名字啊，我觉得呃比较累赘啊、呃。这个女主角呢，她每天睡前都有一个仪式性的行为，就像大家睡觉前有没有仪式性的行为？我我是没有哎、欸，我是根本就每天都好累哦，就是。就呃，完全没有失眠的问题，很累，然、哦、后每天都很忙，然后所以躺在床上真的就是秒睡。我也还蛮开心，我有这种超能力的这样子啊、嗯。然后，可是这个这个女主角、哦《行变》中的女主角，她的睡前的仪式是去查看冰箱。我想说，那你你睡前去看冰箱，会不会会不会吃东西啊？这样会不会越来越胖这样子？不过她倒不是是去吃东西哦。他都会去，他打开那个冰箱的门啊，去查看啊。他觉得他的灵魂好像藏在这个呃冰箱里面，然、呃、甚至是冷冻库。他开完所有的那个冰箱之后，哦、呃，就会怎么样呢？顺道去查看他放在这个冰箱上面的书。那其中，呃，这个小说就开始讲故事了。其中呢？呃，有一本书就叫做埃德纳·文森·米雷，哦，就是我们今天要谈的这个诗人，就是莫雷，因为这边翻译叫米雷。然后下面一个冒号讲朋友、敌人与情人的信。依这个诗人，好、哦，莫雷这个诗人写出了一个故事中的一个故事，就很像我们梦中的梦一样。那、啊、这个故事就叫做。朋友、敌人与情人的信，我想为大家读一下这一段故事。1921年1月23日，于纽约，我亲爱的维，今天终于鼓起勇气到医院去看米雷。他说他不再爱我了，我哭了。他气呼呼地说：“如果我控制不了自己。”就得离开。我请他帮我泡些茶，是因为那个男孩吧。有人看见他和他在一起，我知道。但听他亲口说出来，还是很可怕。小野蛮人一个。他抽了两根烟，把烟盒递给我。我无法承受这种苦涩，所以抽一根。就不抽了。后来他把唇膏拿给我，让我补唇妆，好像什么事也没发生过，好像我们还在瓦萨学院的房间里。写首诗给我。我说：“至少他欠我一首诗。”他一副想抗拒的样子，但忍了下来。他拿出他的蜡烛。放在我做给他的烛台上，两端都点了火。他点亮自己灵魂的时候最漂亮，他的脸亮起来，苍白的皮肤由里而外发出光芒，像即将烧成火焰的中式纸灯笼。他在病房里来回走动，想要把墙拆了似的。我从床边站起来，用他暗红色的围巾围住自己，退到一旁。接着，他在书桌前坐下，写出他的诗。他一写完，就吹熄蜡烛，舍不得让蜡烛多点久一点。热蜡的气味又让我泛泪。他腾了一份干净的稿纸给自己。把原本的手稿给我。我确实爱过你，依莲。他说：“好了，做个乖女孩，离开我吧。”他的诗开头是这样的：“我的唇吻过谁的唇？何处？为何？我已经忘记。而谁的手臂又曾经让我的头安枕到天明？今夜。”雨中鬼影幢幢，拍打，复叹斜雨。喂，有一刻，我想折断他的蜡烛，丢进炉火里，让他的灵魂灰飞烟灭。我想看他在我脚边痛苦的扭曲，哀求我让他活下来。但我只将那首诗丢在他的脸上，就离开了。我已经在纽约的街头游荡了一整天，我无法将它野蛮的美从心中抹去。我希望我的灵魂更厚重、更坚韧，能够把自己压垮。我好希望我的灵魂不这么轻盈、柔软，不像我口袋里的一把丑陋鹅毛，在它的火焰旁被风吹得高高低低、跌跌撞撞。我觉得我像只飞蛾，你的依莲。以上就是这个故事中的故事埃德娜·文森·米雷，朋友、敌人与情人的信啊，这段故事。其实我们在读这段故事的时候，就有谈到，就是呃，很明显嘛，这个依莲就爱着莫雷。那我们之前有讲过，这个莫雷呃是一个美国呃获得普利兹奖的一个诗人，在他的那个年代里面，其实呃美国的性别框架还是非常的稳固啊、呃，异性恋的。那莫雷他本身是一个双性恋的，所以你看这一段故事里面，就讲到这个依恋、呃，可能是这个呃莫雷之前的一个女性的一个爱人。这个莫雷是一个女诗人，那她之前的爱人伊莲很明显是一个女性，去医院去探望啊、呃、她，可是其实他们两个现在已经情感破裂，因为呃莫雷喜欢上了另外一个男孩，所以好像呃今天伊伊莲她鼓起勇气去看他的时候，某一种程度上也是一个摊牌，嗯、呃、情感上的摊牌或是一个情感上的一个。告别，最后他跟莫雷要了一首诗。那这首诗我们刚刚已经读过了。不过其实除了那一首诗之外，呃，大家回去再想想看，我刚刚讲的那一段故事里面，好像一直反复出现那个蜡烛这个意象。其实这个蜡烛，呃，在这个小说家刘宇坤的故事当中，他是把其实莫雷一个很核心的一个。意象就是关于蜡烛这一首诗，也就是他的成名之作，藏在里面。然就是点亮，呃，写诗的时候好像点燃的一个蜡烛。其实这就是这个莫雷一个非常有名的一首诗，叫做《第一颗无花果》。好，我为大家念，呃，这一首诗，《第一颗无花果》，莫雷的诗。谢坤华朗读：“我这支蜡烛在两头燃烧，它亮不过整段夜晚。但是啊，我的仇敌，我的朋友，烛光闪烁，多么令人爱恋。哦”好，这是一首非常短的一首诗。那其实这一首诗是出自于啊莫雷在1920零年的时候他所出版的诗集，叫做《几颗从祭草里摘来的无花果》。那其实这个从祭草里摘出的这个无花果，它也有典故。呃，看来呃莫雷虽然非常潇洒，不过他的诗也来自于很多有厚度的经典。那这个经典就是《圣经》。因为在这个《圣经》的《新约全书》马太福音的第七章第十六节里面，就有一段话：“荆棘上岂能摘葡萄呢？荆草里岂能摘无花果呢？”所以呢，我们来看今天呃莫雷的这这个诗的名字叫做《第一颗无花果》，其实就是他可以想象，就是说。我从圣经里面摘出了无花果，那我现在要富有它，那我这一首诗就,就是第一颗无花果。可是这个这个诗并不是要去崇扬上帝，他没有要去尊尊崇或是追索任何的神，他反而在呈现他自我，呃，生命的一个消耗。非常经典的就是蜡烛，中国的古典诗嘛，有一个蜡炬成灰啊、呃，泪死干。布哈这边是说，他比较着重的是这个蜡烛两头烧，这两头烧这个意象其实就会怎么样呢？两头烧就会烧得更快。为什么要烧得快呢？是因为更渴求于在黑暗中的光明。所以只点一一边的话呢，不够亮，要一口气点两边，所以我才有足够更强的一个亮度。所以这个生命的消耗。以及他在生命消耗中所要追求的那一个绝对的光明，其实就成为那一个时代的1920年代的青年人哦英英语世界青年人的一个口号，甚至是成为呃妇孺皆知的成语嘛。这激励了那一个时代的青年们勇敢向前去追求呃自我的理想。光是这一点，我就觉得说，嗯，跟我们现在好像有点。呃，比较虚无化的，或是呃比较遇正法力的这种时代感，就比较不一样这样子。所以米，米米兰就是有时候一个诗人，其实最重要的可能，我常常都觉得，并不是是要去写多少首诗，而不是来量产，哦、嗯，机器量产很多诗。有时候可能是发掘出一个能够代表这个时代的最关键的一个意象。其实，它的某一种程度上，它的诗语言的社会功能就已经完成了，呼唤这个时代，点燃任何一个心灵。我我觉得是诗人的一个呃任务。可是啊，你想想看哦，这样的蜡烛两头烧，去追求光明这件事情，它里面的那个内在的一个耗损感，其实是嗯，我觉得很强烈。自我的一个舍弃，所以我常常就会说，嗯，就思考这个诗人生命的这件事情。哦，就是我们常常会看到，就去翻文学史的时候，都感觉诗人虽然早会，可是不少的诗人好像也非常快速的就耗尽他的生命。我常常觉得诗就是这样子，因为他不断的，如果你。像魔鬼一般的去追求诗这件事情的话，它其实是非常耗损你，呃，你的灵魂，因为你可能，呃，必须更勇于的去探索自我，不断的挖掘自己更想说的话，或是这个时代的一个声音。所以，就像点蜡烛一样，哦、呃，点蜡烛这件事情，我觉得它是不断的在明亮着前方，但是同时也在减损自我。所以那一份光明，其实也，也就是灵点亮的那个灵魂，释放的那个那个光明跟热量，同时也代表了呃自我的肉体或是肉身在时空、时间以及空间上的一个退却嘛。所以蜡烛会越烧越短，何况你又是两头烧呢？这也让我们去，也让我思索一件事情哎、欸，就是。那什么是值得你点点燃这个灵魂的呢？啊、哦，有些人可能就呃，公主彻夜未眠哦，但可能是玩游戏啊，或是怎么样？其实这种很晚睡的状况很容易去呃，就是消耗自我的这个生命力。可是有时候你很想要，就比如说有些人会追剧啊、哦，当然有可能有人是为了写出很好的作品啊、哦，你可能就。彻夜未眠，那就投注了你的心力，其实也点燃你的这个灵魂，这样子哈。可是当你一点燃灵魂的时候，就是必须要注意这个呃身体的一个问题。嗯、所以自己我自己也常常也是跟学生讲啊，就是说，呃，如果你要专心写论文，我也是很鼓励你，但是其实也要注意自己的呃身体的一个健康。不要有时候就是哎，论文写完了，可是身体健康就没了，就是有点两难呢。就是要一瞬间，呃，像这个莫雷一样两头烧发，发出最明亮的光亮，还是细水长流呢？呃、因为我们中国也会讲这个传心嘛，传心就是哎，一个烛火传到下一个烛火去，这样细水呃。长留下去，我想这是每个人各自的选择，或是生命中可能给你的机遇。我我觉得他没有一个绝对正确的答案，所以就是常觉得，呃，日本的一个很有名的小说家就芥川龙之介，他在这个《侏儒》的画里面曾经说过，人生呢好比一盒火柴，小心翼翼的应对太无聊。不小心翼翼的面对，又非常的危险。那我觉得这句话非常值得去思索，或是去权衡。不过呢，我觉得回到莫雷，他就是那一种勇往直前的人，永远像自己想要追寻或探索的事物，甚至是爱，不断勇于前行，甚至是消耗自己两端的一个人。而且，我觉得他有一种。哦、你要说是波西米亚、啊，我觉得更是一种艺术家的一种，嗯，尖锐感，又是一种疯狂感。他说：“哦，我不只是我生命要向理想去分享，甚至我的自己的这个人生呢，也是跟怎么爱与恨一同分享的，爱人以及仇敌分享的。”哦，在我们华人世界的文化，呃。中国都很讲究那种圆融感，好圆融感，甚至是佛家、呃，也会说嘛，慈悲的话，你就不会有敌人。这样想想起来呢，我就觉得，嗯，莫雷他是一个不慈悲的人，对于生命中所要追求的情感、哦，或是理想，甚至是诗，他没有那个我佛慈悲的心肠。但是，毕竟。他终究是个诗人，他拥有的是一个诗人的心。莫雷，第一颗无花果。这是我们在2023年的1月第二周跟大家分享的诗。下一周我们会遇到什么事呢？连我自己也非常期待。我们下周再见。